0: Verklärter Blick, Heiligenschein, so werden uns Heilige präsentiert, dargestellt. So hat jeder von uns bestimmt schon mal irgendeinen Heiligen gesehen, auf einer Darstellung, auf dem Foto, auf dem Bild. Vielleicht hat manch einer auch schon in den Nachrichten mitbekommen, dass jemand heilig gesprochen wurde, kommt in Rom ab und zu mal vor katholischen Kirche, wenn man dann diese, diese Bilder so sieht, diese Darstellungen, hat man den Eindruck, es mit unfehlbaren und geradezu vollkommenen Menschen zu tun zu haben. Das ist jetzt so die Frage, denn in der Regel wird man erst heilig gesprochen, wenn keiner mehr lebt, der einen gekannt hat und wusste, wie man wirklich war. Wenn wir in die Bibel reinschauen, wird deutlich, dass kein Mensch vollkommen ist oder sündlos ist. Alle haben Fehler, alle haben gesündigt und entsprechen nicht der Herrlichkeit Gottes, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hat, so steht das in der Bibel. Die Bibel hat, was heilig angeht, was vollkommen angeht, was heilig angeht, ganz, ganz andere Vorstellungen als die, die uns so allgemein momentan immer wieder äh, so präsentiert werden. Heiligsprechung anders. Das ist unser heutiges Thema. Unvollkommene Menschen können vollkommen sein durch Jesus. Unvollkommen, vollkommen. Heiligsprechung anders. Und damit gehen wir weiter in unserer Reihe Extreme Zeiten, die Wahrheit liegt in der Mitte. Fakt und Fake ist ganz, ganz nah beieinander. Gerade auch bei diesem Thema. Das werden wir im Laufe der Predigt auch immer, immer mehr sehen und verstehen. Unvollkommen, vollkommen. Heiligsprechung anders. Ich möchte dazu mit euch ganz vorne in der Bibel einsteigen. In 1. Mose 1, Vers 26, dort erfahren wir so ein paar Grundsätze über den Menschen, wie Gott ihn gedacht hat, was er machen sollte. Hier heißt es, dann sprach Gott, nun wollen wir Menschen machen, ein Abbild von uns, das uns ähnlich ist. Sie sollen Macht haben über die Fische im Meer, über die Vögel in der Luft, über das Vieh und alle Tiere auf der Erde und über alles, was auf dem Boden kriecht. Wir erfahren hier also zwei Grundsätzliche Dinge. Wir sind zum Abbild Gottes geschaffen. Also wir Menschen sind das kleinere Abbild Gottes. Wir haben Wesens- und Charakterzüge, Fähigkeiten, die auch Gott hat. Wir sind nicht Gott, wir sind sein Abbild. Hebräisch heißt hier Zelem. Das ist so ein kleineres Abbild. Und dann wird deutlich, welche Aufgabe der Mensch hatte. Er sollte Macht über die Fische im Meer haben, über die Vögel in der Luft, über das Vieh, über die Tiere über alles, was auf dem Boden kriegt, also allgemein über die Schöpfung. Er soll als Verwalter, als Stellvertreter Gottes über die Schöpfung achten. Und dabei soll er auf das Gleichgewicht achten. Das haben wir ein bisschen später in 1. Mose 2, Vers 15. Dort heißt es, Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten Eden, er sollte ihn bewahren und bebauen. Die Schöpfung bestand am Anfang aus so einem kleinen Gartenbereich, oder klein vielleicht nicht, aber aus einem speziellen Bereich in der Landschaft Eden, dem sogenannten Garten Eden. Dort hat Gott den Menschen erstmal hineingesetzt. Und dort sollte er im Kleinen erproben, was dann für die ganze Welt geschehen soll. Er sollte diesen Garten hegen und pflegen, bebauen und bewahren, steht hier. Wir nennen das heute modern Nachhaltigkeit. Das war die Aufgabe der Menschen. Und diesen Garten, was dort drin galt, die Regeln, wie der Garten war, sollte dann, mit der Ausbreitung des Menschen, mit der Fortpflanzung des Menschen auf die gesamte Welt ausgebreitet werden. Das war die Aufgabe des Menschen als Abbild Gottes. Wir sollten Stellvertreter Gottes sein. Dafür waren wir gedacht. Jetzt ist uns Menschen heute, unserer heutigen Generation, wahrscheinlich mehr bewusst als allen Generationen zuvor, dass das mit dem Bebauen und Bewahren nicht so gut klappt. Ne? Heute geht es ja stark um Nachhaltigkeit und Ökologie und Einklang mit der Ökonomie und, und, und. Das ist sehr alt. Also Gott hat sich das von Anfang an so gedacht. Nur heute haben wir stärker im Bewusstsein denn je, dass es irgendwie nicht so funktioniert. Ne? Das mit dem Bebauen und den eigenen Vorteil aus den Ressourcen zu ziehen, das funktioniert sehr, sehr gut. Aber die Dinge schonend zu behandeln, dass sie bleiben, dass sie nachwachsen, nachhaltig mit ihnen umzugehen, vielleicht auch mal Verzicht zu üben, damit haben wir ein großes Problem. Das gelingt uns Menschen nicht so gut. Wir haben gern mehr wie der andere, höher, schneller, weiter. Darum Konflikte, Kriege, Auseinandersetzungen. Und diese Dinge geschehen, obwohl wir wissen, dass sie nicht gut sind dass das andere eigentlich besser wäre. Und da ist die Frage, warum ist das so? Warum handeln wir oft gegen die Logik, gegen die Vernunft, wieder unserem besseren Wissen? Das hat laut Bibel etwas mit unserer menschlichen Abstammung zu tun. Schon die ersten Menschen wollten lieber selber Gott sein. Also müsst ihr euch vorstellen, sie wollten tatsächlich Gott sein sein. Selbst die Regeln machen, selbst über die Schöpfung bestimmen. Ihr könnt euch vorstellen, dass das für Gott ein gewisses Problem war, denn er meint bis heute, dass er Gott ist. Und um einen schon ersten Menschen, nein, nein wir wollen selber Gott sein, wir können das selbst. Und sie hatten nur eine Regel eingeboten, das haben sie deswegen gebrochen. Und damit haben sie mit Gott gebrochen. Das wird dann beschrieben, ein Kapitel weiter in 1. Mose 3. Dort heißt es, Deshalb schickte Gott der Herr Adam und seine Frau, also die ersten Menschen, aus dem Garten Eden fort. Er hat mit ihnen gebrochen, weil sie mit ihm gebrochen haben, als sie aus dem Garten verbannt. Er gab Adam den Auftrag, den Erdboden zu bearbeiten, aus dem er gemacht war. Darum müssen wir bis heute unser Brot bitter verdienen. Nachdem er sie aus dem Garten vertrieben hatte, heißt es hier, stellte Gott der Herr Cherubim auf, die mit einem flammenden, blitzenden Schwert den Weg zum Baum des Lebens bewachen. Cherubim sind eine eine Engelart. Es gibt verschiedene Arten von Engeln. Auf unserem Kanal findet ihr auch eine Kurzvideoreihe, drei Themen zum Thema Engel. Könnt ihr euch angucken, dann wisst ihr Bescheid. Und die haben verhindert, dass die Menschen nun zurück können in den Garten zum Baum des Lebens. Denn der Baum des Lebens verleiht dem, der von ist, ewiges Leben. Dafür waren die Menschen eigentlich gemacht. Von diesem Baum hätten sie essen dürfen. Das haben sie aber nicht getan. Stattdessen haben sie lieber versucht, selbst Gott zu sein und wurden so aus der Möglichkeit, ewig zu leben, verbannt. Und ab dieser Zeit ist der Mensch sterblich. Das ist der Grund, warum es in unserer Welt Friedhöfe gibt. Ursprünglich war das nicht so gedacht. Und damit sind wir von unserer eigentlichen Abstammung von unserer eigentlichen Bestimmung und Berufung getrennt und verbannt. Wir haben ja gerade gesehen, wir sind zum Abbild Gottes gemacht geworden ursprünglich. Und wir sollten im Auftrag Gottes als seine Stellvertreter über die Schöpfung wachen, auf das Gleichgewicht, auf Nachhaltigkeit, auf den Mittelweg zwischen Bewahren und Bebauen achten. Aber diese Bestimmung, die haben wir nun verloren. Wir haben den Zugang zu unserer eigentlichen Abstammung und Bestimmung, zu unserer göttlichen Abstammung, zu unserer heiligen Berufung bis heute verloren. Aber es gibt die Möglichkeit, durch Jesus wieder dahin zurückzukehren. Darum wurde er Mensch. So werde ich später mal nicht. So bin ich später mal nicht. Das werde ich mal ganz, ganz anders machen. Und, und, und. Vielleicht habt ihr solche Sätze schon mal gehört. Vielleicht habt ihr sie auch schon selbst gesagt. Ich habe das auch schon so gesagt. In Bezug auf meine Eltern. Ich bin sehr dankbar für mein Elternhaus. Hat ein sehr gutes Verhältnis. Sehr enges Verhältnis, vor allem zu meinem Vater. Aber auch sonst war das war das in Ordnung. Aber es gab so ein paar Dinge, die gefielen mir nicht. So ein paar Eigenschaften. Da sage ich, das, so bin ich mal nicht. Das mache ich mal anders. Heute muss ich mir jetzt eingestehen, ähm, es ist mir zum Teil gelungen, aber zum Teil auch nicht. Ich kann meine Genetik nicht komplett verleugnen. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, sagt man so. Vielleicht wisst ihr, wovon ich rede. Vielleicht merkt ihr ja auch, dass ihr bei dem Ziel, ganz anders zu sein als die Eltern, nicht so ganz zum Ziel gekommen seid, sondern kurz davor hängen geblieben. So 90% konntet ihr umsetzen, aber das sind immer so ein paar Dinge, die bleiben eben in der Genetik, die bleiben in der Abstammung. Wir werden unsere Abstammung nicht äh, komplett los. Die Gene zu verleugnen, das ist ganz, ganz schwer. Es geht nicht. Das ist der Grund, warum wir bis heute Probleme haben mit Bewahren und Bebauen. Das ist der Grund, warum wir bis heute ganz große Schwierigkeiten haben, eigentlich unfähig sind, von Natur aus unfähig sind, einen christlichen Lebensstil zu führen. In dem Sinn, heilig zu leben oder uns nach Gottes Geboten zu richten. Es gelingt mal zeitweise oder bei ein paar Geboten bis zum gewissen Punkt, aber dann funktioniert es wieder nicht, dann, dann scheitert es. Dann ist wieder Sünde da, um bei diesem alten Wort zu bleiben, Denn wir können unsere Genetik, unsere Abstammung von den ersten Menschen eben nicht ganz verleugnen. Da ist etwas in uns, das uns antreibt, lieber selbst zu entscheiden, selbst Gott zu sein, eigene Regeln und Gebote zu machen. Und auch wenn wir uns das noch so sehr vornehmen in unserem Kopf, in unserem Willen, gelingt es nicht. Diese andere Seite, die ist stärker an vielen Stellen. Der Apfelwelt nicht weit vom Stamm. Darum wurde Jesus aber Mensch, darum wurde er einer von uns. Er möchte uns den Weg zeigen, uns den Weg öffnen, zurück zu unserer eigentlichen, ersten, heiligen Abstammung und Berufung. Er möchte, dass wir wieder in Einklang kommen, wieder zurückkommen zur Ursprungsbeziehung mit Gott. Und das möchte er nicht nur für ein paar Auserwählte, die dann mit verklärtem Blick und heiligem Schein dargestellt werden, sondern er bietet das jedem Menschen an, auch dir und mir. Er möchte, dass wir Unvollkommene vollkommen sein können durch ihn, indem er uns reinigt und uns unsere Sünden vergibt und uns eine neue, alte, die originale Abstammung schenkt. Und das ist die erste Botschaft für uns heute. Die heilige, man könnte auch sagen, alte Abstammung. Die neue Abstammung, die wir brauchen, ist die alte, die wir ursprünglich von Gott zugedacht bekommen hatten. Bevor die Menschen beschlossen, selber Gott zu sein und von Gott verbannt wurden. So, wie, wie geht das zu? Wie kann das sein? Es hört sich jetzt ja schon so ein bisschen, ja, wird's halt so ein bisschen abgespaced an. Ne? Wenn man das einfach so jemandem auf der Straße erzählt, hey, ich bin, äh, stamm von Gott ab oder so, würden manche denken, der <lacht> hat vielleicht sich den Kopf angehauen oder so. Aber es ist die Botschaft der Bibel und Jesus selber spricht darüber. Im Johannesevangelium heißt es zum Beispiel, aber allen, die ihn aufnahmen und ihm Glauben schenken, Verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Mit diesem ihn ist Jesus gemeint. Wer ihn aufnimmt, Jesus Glauben schenkt, also ihm vertraut, bekommt das Recht, da steht wirklich Recht, Gottes Kind zu werden. Es geht also darum, adoptiert zu werden. Rechtlich einwandfrei vor Gott durch Jesus, Sohn oder Tochter, Gottes zu werden. Das bedeutet, Jesus aufzunehmen. Das bedeutet, zu glauben. Und das ist die erste Frage, ist dir das eigentlich bewusst? Wir sprechen ja oft von Glauben und gläubig sein. Glauben heißt da eigentlich Vertrauen. Ist dir bewusst, dass dahinter eine Adoption hängt? Möchtest du das eigentlich? Ist dir das klar? Bist du bereit, dich adoptieren zu lassen als Sohn oder Tochter Gottes? Adoptieren bedeutet, da ist etwas anders in deinem Leben. Ne? Darum geht Hier wird dann auch beschrieben in Vers 13, wie das vor sich gehen wird. Da heißt es, dieses Kind Gottes oder Tochter Gottes, Sohn Gottes, werden sie nicht durch eine natürliche Geburt oder durch menschliches Wollen und Machen. Wir können es nicht selber machen. Wir können auch nicht nochmal irgendwie neu geboren werden aus dem Mutterleib raus. Sondern, heißt es hier, sondern weil Gott ihnen ein neues Leben schenkt. Das geht um eine übernatürliche Sache. Der Schlüssel dazu ist der Geist Gottes, ist der Heilige Geist. Durch den Geist wurde Jesus Mensch. Der Sohn Gottes wurde Mensch. Und durch diesen Geist möchte er uns Menschen zu Söhnen und Töchtern Gottes machen. Was das bedeutet, wird dann beschrieben im ersten Johannesbrief, Dort heißt es, wer Gott zum Vater hat, sündigt nicht, gemeint ist permanent, fortwährend, weil das Erbgut seines Vaters in ihm wirkt. Ein solcher Mensch kann gar nicht, jetzt habe ich es ergänzt, fortwährend, permanent in Sünde leben, weil er von Gott stammt. Merkt ihr, hier ist das Wort Abstammung und Erbgut im Text enthalten. Es geht um unsere eigentliche, heilige, ursprüngliche Abstammung als Geschöpfe Gottes, als Abbilder Gottes, als Söhne, Töchter Gottes. Dorthin sollen wir zurückkehren. Und dazu braucht es eine Veränderung im Erbgut, heißt es hier. Im Griechen steht da wirklich Sperma oder Spermos, also Same. Wir brauchen Gottes Samen in uns und dieser Samen ist der Heilige Geist. Im Hebräerbrief heißt es, in Kapitel 8, Vers 8, dass Jesus durch diesen Geist Gottes Gebote, in unserem Herz und Gewissen schreibt. Also, dass er seine Gebote, seine Sichtweise, sein Empfinden, seine Wahrnehmung in unserer Persönlichkeit verankert. Und dadurch können wir gar nicht mehr permanent irgendeinen Stiefel zusammenleben, der Gott und Jesus widerspricht, sondern wir werden immer mehr so sein, wie Jesus das will. Wir werden immer mehr einen Lebensstil haben, der geheiligt ist, der... Gottes Willen und geboten entspricht. Und der Schlüssel dazu, der erste Schritt ist die grundsätzliche Reinigung, Heiligung durch Jesus, durch sein Opfer am Kreuz. Das haben wir im Hebräerbrief. Da heißt es, denn mit diesem einen Opfer hat er, also Jesus, alle, die sich von ihm heiligen lassen, steht, seht ihr, steht Heiligen die das zulassen bei sich, die hat er völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Die sind vor Gott rein. Und die das Annehmen bekommen, den Heiligen Geist. Eine andere Wahrnehmung, eine andere Sicht auf die Dinge. Und einen anderen Lebensstil. Und das ist kein Märchen. Es ist tatsächlich so. Als ich 17 war, wurde mir das auch so erklärt, ich habe den Schritt getan. Und in den Jahren danach habe ich gemerkt, wie Jesus in mir wirkt, Sachen umbaut. Ich habe Dinge anders gesehen, anders wahrgenommen. Manches war mir gar nicht mehr so wichtig. Und das war immer ein natürlicherer Prozess, mit ihm zu leben. Gottes Gebote, danach zu handeln, wurde immer, immer normaler für mich. Und trotzdem sind da immer noch Dinge in meinem Leben, die nicht in Ordnung sind vor ihm. Aber die vergibt er. Dafür gilt sein Opfer am Kreuz, wenn ich ehrlich bin und ihm das gestehe. Dann bin ich weiterhin heilig und vollkommen. Heilig zu sein bedeutet geheiligt zu werden, gereinigt zu werden durch Jesus eine neue Persönlichkeit und ein neues Denken zu bekommen. Bist du bereit? Und das ist die Frage. Ich wurde das damals auch gefragt. Es war keine so leichte Entscheidung. Bist du bereit, das, das zuzulassen? Es geht nicht nur, dass Jesus dein Erlöser ist und dein Ticket in den Himmel und das war's. Er will dich befreien. Er möchte, dass du jetzt in deiner eigentlichen, ursprünglichen Abstammung und Identität lebst, in diesem Leben, in dieser Welt. Und danach dann in der Ewigkeit bei ihm. Unvollkommen, vollkommen. Heiligsprechung anders. Heilig zu sein ist nichts, was du erstmal machen musst, kannst du gar nicht irgendwie das nach Gottes Geboten zu richten, durch gute Werke oder so. Vergiss es, das würde dich frustrieren. Jesus muss dich reinigen und dir ein neues Denken, eine neue Persönlichkeit geben. Das gucken wir uns jetzt auch im zweiten Gedanken noch ein bisschen genauer an. Ich werde an dieser Stelle nämlich immer gefragt, ja, aber wenn das so ist, warum stehen dann so viele Gebote in der Bibel? Ja, die Hammer. Wir. wir, haben die zehn Gebote, die haben wir. Wir haben Regeln von Jesus, wo er sagt, tu das, tu das nicht. Wir haben die grundsätzliche Anweisung, die das zusammenfasst, heilig zu sein. Hier im Hebräerbrief heißt es, bemüht euch um Frieden mit allen in der Gemeinde und darum, dass ihr heilig seid und euer ganzes Leben Gott gehört. Wer das versäumt, wird den Herrn nicht zu sehen bekommen. Also es ist schon, ne? Bemüht euch auch, tut was, sonst würdet ihr nie zum Herrn kommen. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite heißt es dann also eigentlich ist das alles Gnade, ihr seid gerettet. Hier ist es ihr eure Rettung ist wirklich reine Gnade. Ihr empfangt sie allein durch den Glauben. Ihr selbst habt nichts dazu getan, das ist Gottes Geschenk. Ihr habt das nicht irgendwie verdient, indem ihr irgendwas tun getan habt, gute Werke getan oder so. Vergesst, niemand soll sich mit irgendetwas rühmen können sich irgendwas einbilden können da drauf, boah, jetzt habe ich es geschafft, bin heilig oder so. Es ist ein reines Geschenk durch Jesus. Auf der einen Seite steht, tut, macht was, und hier steht, ihr könnt gar nichts, ist alles geschenkt. Was ist jetzt richtig? Und hier haben sich jetzt diese Extreme gebildet, ist ja unsere Predigtreihe gerade, extreme Zeiten, die Wahrheit liegt in der Mitte, und das liebt sie hier auch. Das eine Extrem ist, boah, Gebote, Regeln, Gesetze, du musst alles Mögliche tun, um irgendwie äh, dich zu erlösen. Und die andere Seite ist eine, eine gewisse Gnadenphilosophie, die propagiert wird. Da haben wir dann Gott und Jesus, der letztlich zu allem Ja und Amen sagt, alles gut findet und alles und jeden irgendwie liebt. Der gar keine andere Meinung hat, eigene Meinung hat. Ja, also, wo man eigentlich sagen kann, den brauchen wir im Prinzip nicht, wir sind ja sowieso alles super und gut. Das sind die Extreme. Und beides ist für sich genommen vollkommen falsch. Beides hat nichts mit Jesus zu tun, hat nichts mit dem Evangelium zu tun, mit der guten Nachricht, wie sie in der Bibel offenbar ist und wie Jesus sie in unsere Welt gebracht hat. Beides sind extreme Verzerrungen. Die Wahrheit liegt in der Mitte. Und die Mitte bedeutet, wenn jemand begnadigt wird, dann lebt er nicht einfach weiter wie vorher. Wer wirklich für etwas begnadigt wird und verstanden hat, dass er begnadigt wurde, der erlebt eine Veränderung in seinem Leben. Niemand wird begnadigt, um einfach weitermachen zu können wie vorher. Und das ist auch hier. Jesus ging für dich ans Kreuz. Er war bereit, deine Schuld auf, auf sich zu nehmen. Dazu ist er bereit, dich zu begnadigen. Es tut aber nicht, dass du einfach dann weiterleben kannst wie, wie vorher. Er kam, um dich zu befreien. Dadurch möchte er dir durch den Geist auch eine neue Identität geben. Sie gibt dir den Antrieb, anders zu leben. Das ist die Basis der Gebote in der Bibel. Es geht nicht darum, dass du versuchst, irgendwie dich selbst zu erlösen, sondern dass du versuchst, auszuleben, was du durch Jesus bereits bist. Heilig und gerecht. Und der Geist Gottes gibt dir dazu die nötige Kraft und den nötigen Antrieb. Das war jetzt so ein bisschen abstrakt. ne? Deswegen versuche ich das nochmal in einem Bild zu beschreiben. Wir sind ja heute alle so ein bisschen visuell geprägt ne, durchs Medienzeitalter, Filme und Videos. Ähm, stellen wir uns mal vor, wir, wir sitzen in der römischen Arena und unten im Sand kämpfen die Gladiatoren. Die meisten unter euch haben das bestimmt schon mal gesehen im Video, Film oder auf dem Foto. Wenn nicht, können das euch bestimmt vorstellen. Die kämpfen da. Irgendwann ist einer unterlegen am Boden. Er ist verwundet, aber lebt noch. Aber das Schwert des anderen hat er schon an der Kehle. Im Prinzip ist er so gut wie tot. Das war's. Und dann blicken so alle gespannt auf die Tribüne, ne, wo die, die, die Ehrengäste sitzen. Die Hochstehenden sitzen. Denn sie entscheiden jetzt, Daumen hoch oder, oder Daumen runter. Das Einzige, was ihn noch retten kann, ist der Daumen hoch, ist eine Begnadigung. Alles andere kann er vergessen. Das ist das Einzige, was ihn noch retten kann. Und jetzt stellen wir vor, der Daumen geht tatsächlich nach oben. Wow. Er steht auf. Wir sind unbeholfen, weil er angeschlagen ist. Guckt zur Tribüne und sagt, Danke. Aber weißt du, ich bleibe lieber weiterhin in der Arena als Sklave und kämpfe brutal um mein Leben. Alles klar, oder? Versteht ihr? Eben nicht alles klar. Man würde sagen, dem haben sie den Kopf gegeben, will ich jetzt jetzt sagen. Also wir, wir würden auf jeden Fall denken, er hat sie nicht alle. riss in der Schüssel, nicht alle Latten am Zaun. Vielleicht hat er zu viel Schläge auf den Kopf gekriegt. Wie kann man so eine hirnverbrannte Entscheidung treffen. Denn die Begnadigung bedeutet, er müsste nicht mehr kämpfen. Er ist kein Sklave mehr, er ist ein Freigelassener. Und wenn er jetzt sagt, er bleibt weiterhin hier, dann hat er irgendwas nicht ganz verstanden mit Gnade. Da ist was nicht ganz verdrahtet. Ja, Er hat sie nicht alle. Der ist dann tatsächlich einfach nicht mehr zu retten. So ist das. Und genauso ist das zwischen uns und Jesus. Jesus hat für dich, für mich und dich, den Daumen nach unten in Kauf genommen. Er ist Mensch geworden, um als Mensch für uns Menschen, für dich ans Kreuz zu gehen. Er war bereit, alles auf sich zu nehmen, was sich dabei Gott aufgestaut hat. Und er hat alles gesehen, alles gehört, seit es uns Menschen gibt. Er hat uns die ganze Zeit beobachtet, uns, die wir meinen, wir sind doch selber Gott und könnten es besser. Ne? Ja, so. Eben nicht. Und deswegen hat Jesus das auf sich genommen, um, um zu begnadigen. Und er sagt, ich schenke dir den Geist Gottes. Der macht dich frei. Der macht dich eins mit Gott. Der hilft, dass du nach seinen Vorstellungen leben kannst. Wenn man jetzt diese Begnadigung, das Opfer annimmt, um dann hinterher weitermachen zu können wie vorher, sorry, dann sind wir nicht mehr zu retten wie dieser Gladiator. Dann haben wir nichts, aber auch absolut gar nichts verstanden. Jesus hat nicht die Ewigkeit verlassen, wurde Mensch, ließ sich foltern, verraten und kreuzigen, damit wir sagen, oh danke, aber ich bleibe hier weiterhin. Versteht ihr, das funktioniert nicht. Das ist einfach krank. Niemand wird begnadigt, auch nicht von vom deutschen Gericht oder vom weltlichen Gericht, damit er dann einfach sagen kann, da kann ich jetzt so weitermachen wie wie vorher. Das funktioniert nicht. Eine Begnadigung setzt eine Veränderung raus, voraus. Sie führt zu einer Veränderung. Sie führt zu einer anderen Lebensgestaltung. Und das ist die zweite Botschaft für uns heute. Die geheiligte Lebensführung. Wer begnadigt ist und diese Begnadigung wirklich angenommen hat, der ist anders. Der hat Jesus aufgenommen. Er sagt, wer mich aufnimmt, bekommt das Recht, Kind Gottes zu werden. Er bekommt diese neue Abstammung. Darum versuchen wir heilig zu leben, nach Gottes Geboten zu leben. Wir versuchen nicht, nach Gottes Geboten zu leben, um uns zu heiligen, um uns zu erlösen. Sondern wir versuchen, nach Gottes Geboten und Heilig zu leben, weil wir geheiligt und erlöst sind durch Jesus. Wir versuchen uns nicht, etwas zu erarbeiten, sondern das, was wir sind, umzusetzen. Merkt ihr, das ist was ganz anderes. Das befreit. Das entspannt. Ich komme vom Ziel her, vom Sieg und muss mir nicht irgendwas erackern. Damit wir es noch mal besser verstehen oder noch deutlicher versuche ich es noch mal ganz auf einen Satz zu bringen: Heilig zu leben ist nicht der Grund oder die Ursache dafür, dass wir nach ähm, Heilig zu leben ist nicht der Grund oder die Ursache dafür, dass wir erlöst werden, sondern die Folge oder Auswirkung, dass wir durch Jesus erlöst und geheiligt sind. Unsere Heiligung, der Versuch, heilig zu leben, ist nicht der Grund oder die Ursache für unsere Erlösung, sondern die Wirkung Folge dessen, dass wir durch Jesus gereinigt und erlöst sind. Die Botschaft ist, lebe, was du bist, in Jesus, durch Jesus. Rein, geheiligt. Von göttlicher Abstammung Und das haben wir leider aus dem Blick verloren, weil wir degradieren Jesus oft einfach nur zum Erlöser, zum Ticket in den Himmel. Wir kommen zu ihm immer wieder, Religion, Beten, er muss was tun oder, und dann ist es okay und sonst haben wir mit ihm nichts zu tun. Das funktioniert nicht. Er möchte, dass wir in Beziehung ganz eng mit ihm leben, verbunden durch den Heiligen Geist, der etwas in uns verändert. So ein anderes Denken, eine andere Persönlichkeit gibt. Natürlich sind wir durch Jesus erlöst und gerettet. So heißt es hier im Johannesbrief, ich habe euch diesen Brief geschrieben, damit ihr euch aufs Neue bewusst wird. Ihr habt das ewige Leben, so gewiss ihr euch zu seinem Sohn Jesus Christus bekennt. Ja, das ist so. Gleichzeitig heißt es dann aber auch, meine lieben Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr kein Unrecht tut, damit ihr nicht sündig, nicht schuldig werdet. Sollte aber jemand schuldig werden, so haben wir einen, der beim Vater für uns eintritt, Jesus Christus, den Gerechten, der ohne Schuld ist. Merkt ihr? Wir sind gerettet. Und darum sagt er, sündigt nicht. Und er kann das sagen, weil sie jetzt nicht mehr in der Kraft und in der Leistung der Menschen hängt, sondern weil sie den Geist Gottes haben, der etwas anders in ihnen gemacht hat. Sollte sie trotzdem schuldig werden, sollte trotzdem Schuld da sein und Sünde, und das kommt immer wieder vor, wird Jesus vergeben. Was dann noch übrig bleibt an Schuld und Sünde, wird er vergeben. Dafür ging er ins Kreuz und wurde Mensch. Die Voraussetzung dazu ist die Beichte. Aber genauso wie es uns hier um eine andere Art Heiligungssprechung geht, geht es uns hier auch um eine andere Art Beichte. Es geht darum, dass du direkt mit Jesus sprechen und ihm beichten kannst. So heißt es hier, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Da muss dir ja nicht noch ein Mensch Vergebung oder Absolution erteilen. Sei ehrlich, beichte es Jesus und er wird vergeben. Manchmal ist es aber hilfreicher und besser, das mit Menschen zu machen. Kein Problem. Aber es muss nicht sein. Es ist eine Sache zwischen dir und Jesus. Und mir ist jetzt hier wichtig, wichtig, dass wir verstehen, was wir hier gesehen haben. Hier zeigt sich der krasse, fundamentale Unterschied zwischen dem Evangelium von Jesus, der guten Nachricht von Jesus, der guten Nachricht der Bibel und anderen Religionen, in den anderen Religionen bekommst du auch eine Analyse, zum Teil sehr tiefgründig, was mit der Welt nicht stimmt und was mit dir nicht stimmt. Dann bekommst du Regeln, Gesetze, Gebote und sagst, mach das, mach das, mach das und dann kommst du vielleicht irgendwann zum Ziel. Aber das mach das, mach das, mach das, das gelingt uns nicht auf Dauer. Es entkräftet uns, überfordert uns, frustriert uns. Wir bekommen den Druck, uns selbst zu erlösen und das ist hier anders. Jesus gibt dir nicht einfach nur eine Analyse und sagt, guck mal, du kannst meine Gebote gar nicht halten. Mit dir stimmt was nicht, deswegen versuch das. Nein, das tut er nicht. Er gibt dir auch die Kraft dazu. Er gibt dir die Ausdauer dazu. Er gibt dir die neue Persönlichkeit, die neuen und anderen Denkmuster dazu, weil er dir seinen heiligen Geist geben möchte. Weil er dich adoptieren möchte, dir das neue Erbgut geben möchte. All das, was wir eben gerade gesehen haben. Ansonsten würde ich das mit Jesus, mit der Bibel, mit dem Ganzen nur überfordern und Frustrieren. Jesus selber sagt es auch ganz direkt. Er sagt, ihr plagt euch mit den Geboten, die die Gesetzeslehrer euch auferlegt haben. Er sagt, kommt alle zu mir, ich will euch die Last abnehmen. Was ich anordne, ist gut für euch und was ich euch zu tragen gebe, ist keine Last. Er mutet uns die Wahrheit zu, dass wir nicht zu Gott kommen können, dass wir getrennt sind, dass wir gar nicht fähig sind, dauerhaft nach Gottes Willen zu leben. Das mutet er uns zu, ja. Das ist die Last, aber hilft auch zu tragen. Er möchte sie nehmen, indem er das Notwendige in dir, deinem Herzen, deinem Denken, deiner Persönlichkeit selber verändern möchte durch seinen Heiligen Geist. Bist du bereit, diese Veränderung anzunehmen? Bist du bereit für eine andere Abstammung? Das meine ich wörtlich, Abstammung. Bist du bereit, deine bisherige, deine Biografie Jesus hinzugeben, sie ihm zu opfern? Dich ihm auszuliefern, komplett, so wie er sich komplett für dich am Kreuz gegeben hat. Die Bibel spricht davon, dass wir ihm nachfolgen sollen. Ansonsten du überfordert sein und frustriert sein. Leider ist oft der Grund dieser Frustration eine Gemeinde oder Kirche, weil eine christliche Religiosität oder christliche Religion propagiert wird, aber nicht diese biblische gute Nachricht von Jesus, weil nicht richtig erklärt wird, wie wir Unvollkommene vollkommen sein können, weil nicht erklärt wird, dass wir alle heilig gesprochen werden können. Wir sind in extremen Zeiten, in denen die Dinge verdreht werden. Fakt und Fake ist fast ein fließender Übergang. Die Botschaft Jesu ist, sei unvollkommen, vollkommen, weil ich dich vollkommen mache. Heiligsprechung anders. Hast du den Mut, Jesus zu sagen, hier bin ich. Und ihn so anzunehmen, wie er will. Er liebt dich, er möchte Beziehung mit dir. Aber er lässt sich nicht zum Erlöser, zum Mittel, zum Zweck und zum Ticket in den Himmel degradieren. Wo wir dann hinkommen, ein paar religiöse Übungen vollziehen und das war's. Das ist zu wenig. Johannes 3, Vers 16 heißt, Gott hat die Menschen dich die so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, ihm vertrauen, ihn aufnehmen, sich adoptieren lassen, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Wir sind wie dieser Gladiator am Boden. Bist du bereit, die Gnade anzunehmen mit aller Konsequenz? Jesus war bereit, aus Liebe zu dir alle Konsequenz auf sich zu nehmen. Der Heilige Geist segne dich und gebe dir den Mut dazu. Amen.